0: Buenas y sí. bienvenidos a Oasis Git Podcast, te habla tu servidor José Allende y estamos en otra edición más en la que les voy a hablar de varios temas, tengo que hablar de varias cositas que han pasado en estos días, he consumido unas series bastante interesantes que son relacionadas ya que estamos en el momento de playoff, de NBA y qué sé yo y he visto contenido relacionado a baloncesto. Recientes, os voy a hablar de eso y les tengo también mi opinión o mi reacción, más bien, bueno, mis primeras impresiones sobre el trailer de She-Hulk. Y, mano, al final, pues voy a hablar sobre la revelación de los títulos que van a salir en PlayStation Plus en el nuevo servicio de PlayStation que saldrá el 13 de junio de este año, pero antes de todo. Pues no olviden que me pueden seguir en las redes sociales como ASICGIPR, en Facebook, Instagram, Twitter. Y si quieres el paquete completo, o sea, si quieres escuchar nuestro podcast o buscar en qué plataforma está este podcast, tú es sencillo, tú tienes que ir a ASICGIPR.com y ahí te encuentras todo. O sea, los episodios, como les acabo de decir, las plataformas en donde estamos nosotros como ASICGIPR.com y también están nuestras redes sociales, incluyendo YouTube y Twitch. So, pueden pasar por ahí y ya saben lo que tienen que hacer. Escuchan, también puedes suscribirte y puedes comentar y dar opiniones al respecto sobre el podcast y cualquier tema del que quieran hablar claramente. So, yep, esa es la que hay. Ahora bien, vamos al grano, vamos al grano, vamos al grano. Salió el trailer de She-Hulk. Y ok, en el momento que estoy grabando este episodio El trailer salió ayer Lo vi hoy, el trailer No sabía absolutamente nada Solamente había visto como que la información De que había salido el trailer Y dije pues mano Voy a esperar hasta mañana para verlo O sea, eso fue ayer Pero no, hasta mañana siendo hoy Ese mañana Para, mano, pues entonces así lo veo Y pues ya que voy a grabar Pues de paso Aprovecho y cojo en el podcast y hablo de eso, porque hay un par de cositas que hay que hablarle al respecto ¿Qué cositas tengo que hablar? Pues mano, ¿qué les puedo decir? Eh, de antemano se ve que esto va a ser comedia, eh, ya el mismo trail te da el tono por todas partes, como que aquí lo que va a ver es comedia, te va, va, vamos a vacilar, a reírse, muchos chistes mongos, mucha, muchas cosas estúpidas, etcétera Como básicamente lo que se ha convertido el Hulk original, que es básicamente una parodia y es algo que no me gusta. A mí, per se, el personaje de Hulk no me encanta, pero el hecho de que lo hagan gracioso me, me hace que me guste menos. Pero nada. El tono, pues, no sé, por lo menos con She-Hulk luce un poco mejor, pero va a ir por esa línea, por la que les dije. Eh, se ve extraño el CGI de esta serie, eh, no sé, como que parece una serie de CW, como que se ve bien low-boy es ese CGI. Hay que entender que es una serie de televisión, claramente, pero de todas maneras como que, wow, se ve se ve complicado. Es como que los memes dan mucha risa porque he visto memes como que de Shrek y Fiona y, y, y es gracioso. Entonces lo más curioso de todo es que la película de Shrek, la original, cumplió 21 años ayer, el día del lanzamiento de este tráiler. Entonces como que, wow, que. No sé si Marvel pensó en eso o ya ellos presentían los memes. Pero es como que un dato demasiado de curioso que este trailer haya salido el mismo día que cumplía año o aniversario la película de Shrek. Pero, ok, para serles honestos, yo del saque yo le tenía cero ganas a esta serie. Tenía cero ganas a esta serie y inclusive no he visto Hawkeye. Aunque me han dicho que es una buena serie y ya más o menos me he spoileado bastante la serie. eso probablemente cuando la vea como que voy a conocer ya muchas cosas. Como que sé que sale Kingpin y curiosamente Kingpin salió en el episodio el día antes que se estrenara Spider-Man. Como que fue muy curioso que Kingpin fuera el mismo actor que, el, que es el que lo interpreta en la serie del Devil. Es como que esa fue básicamente la confirmación de que del Devil iba a salir en Spider-Man. Para mí, pues yo vi la foto por internet y como que ya hay un asunto con Disney Plus y estas series que son semanales y las redes sociales y es que si tú no, hay okay, gente o muchas amistades que conozco que ya están acostumbradas a maratonear y es como que ok dude, perfecto, maratonea, pero tienes el problema de que si no te gustan los spoilers es difícil esperar a que salga la serie completa. Porque toda la semana hay episodios y es como que todos los spoilers están ahí en tu cara. Pam, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todos ahí. Pum, pum, pum. Entonces, pues es complicado. Tienes que estar como que bastante el día con el contenido. Verlo lo más pronto posible. Porque si no, te chupan los spoilers bien duro y está cabrón. Que te ocurra eso. Pues ese fue mi caso con la... La serie de Hawkeye con ese detalle En verdad no sé ni de qué trata la serie Solamente sé que sale El personaje de Echo ese detallito Que probablemente me hubieran sorprendido si lo hubiera visto He leído buenas críticas De ella Pero la veré en algún momento En algún momento estoy seguro que la veré Pero realmente No, no, no me motiva Y como que el timeline coincide mucho Con Spider-Man, etc Como que tiene elementos que pueden hacer que me hagan verla Maybe un día cojo y hago el maratón Pero este se viene un season eh, complicado En el que sacar tiempo para y va a ser bien difícil por el hecho de que ya todos saben en mi, en mis top, bueno los que siguen este podcast a menudo y han escuchado los episodios anteriores Saben que se viene Stranger Things, se viene Obi-Wan, se viene Piggy Blindle y todo eso está literalmente entre finales del mes de mayo y principios de junio Y va a ser complicadísimo de antemano hacer eso Pero nada, regresando a She-Hulk Obviamente, no podemos esperar que todo contenido nos guste. So, era algo de esperarse, que esta serie podía ser rara. Eh, pero ajá, es el primer vistazo. Vamos a ver qué tal. Hay que ver cuando salga y darle el chance y la oportunidad a ver qué tal. Porque siempre y cuando pues la historia esté muy buena, pues puede ser que justifique bastante el pobre CGI que tenga. Por ahí también viene Miss Marvel, que esa serie es otra que le tengo cero ganas. Y esa sí que sale a principios de junio, si no me equivoco. Pero realmente tengo cero ganas. Son como que personajes un poco irrelevantes para mí. Pero el futuro del MCU, por ahí pronto puede ser que vengan john Avengers. Y pues nada, mano están como que sentando las bases de todos esos personajes. Poquito a poquito. Y... Pues hay que darle chance, yo lo trato, lo trataré, Hawkeye no le he tratado, pero no estoy diciendo que no lo voy a hacer, la voy a ver en algún momento, pero veremos cuándo, pero tengo que decir que claramente el personaje de She-Hulk va a tener un de su desarrollo, entre comillas, completo, por lo poco que se ve en el trailer, que ya tiene como un accidente, y tengo entendido que en los cómics es como que sí, ella tiene un accidente y a través de ese accidente para poder curarse como que Bruce Banner tiene que darle de su sangre y entonces para salvarle. Entonces ahí pues pasa que le pasa a esos genes como que para convertirse en Holly, qué sé yo, qué jodienda. Y pues ahí ocurre eso. Y aquí en el trailer vemos algo que puede tener alusión porque vemos como un tipo de accidente. Después vemos como que a Bruce, que él es el que... La ayuda a convertirse. Entonces ella es como una especie de abogada de superhumano. Y vemos a Abominación. este Vemos a Marrúfalo como Hulk. Entonces Abominación lo vimos en Chanchi. Que yo espero que si ya que sale aquí que expliquen por qué carajo salía en Chanchi. <ríe> como que qué carajo te hacías allá y peleando por dinero. Jodiendas así, ¿me entiendes? Yo espero que esas cosas te las expliquen porque... Son preguntitas ahí como que abominación. No sabíamos de él hace mucho. So, hace falta explicaciones ahí. Y un par de cosas que no conozco. Eh, que Vi personajes ahí raros que probablemente sean villanos. este Creo que hay uno de los que aparece que si no me equivoco tiene que ver con la saga de Secret Wars. So, si tiene que ver en los cómics con la saga de Secret Wars pues como que todo apunta literalmente a que vamos para allá desde lo que, está, lo que pasó en Doctor Strange y que veamos un personaje así, pues es como que, ajá, creo que está más que cantado que vamos para esa dirección. Terminando con She-Hulk, tengo que hablar de estas dos series y esta que voy a hablar, la primera que la, la que les voy a hablar ahora mismo, me fascinó, o sea, me fascinó. Se llama A Winning Time The Laker Dynasty Es de HBO Max Protagonizada por Quincy Isaiah Que es el que está haciendo de Magic Johnson Que literalmente es como un debutante No encontré absolutamente nada de este actor eh, John C. Riley Que es el que está haciendo de Jerry Boss Como el dueño de los Lakers Obviamente para mí como que la interpretación Más épica de él es la de Step Brothers que sale con Will Ferrell se está en la madre, pero tiene otras películas también como que sus roles son más cómicos, como la de Tala de nights este con School Island, también salen Garden of the Galaxy como un caminito, eh, está este actor que hace Jerry West este Jason Clark, que él sale en Pet Cemetery, sale en Terminator Genesis, este Down of the Planet of the Apes, White House Down, White House Down. El que no haya visto esa película es un peliculón, está muy buena. De las películas, de las pocas películas que Channing Tatum tiene Que son buenas Pues esa, y él es villano ahí So, les se las recomiendo Adrian Brody Que está haciendo, interpretando a Pat Riley Y el personaje queda agufiadito también Pero el de Jerry West es muy gracioso eh, Les va a gustar Y Adrian Brody que obviamente ha hecho Hizo la película del pianista O sea, que no ha visto esa película Esa película está brutal y hace un papel bien importante en Peaky Blinders. Creo que podría decir que es mi season favorito de Peaky Blinders. Porque, dude, su interpretación ahí está bien dura. Y ese season está en la madre. So, sí, hablando de la serie. La serie está espectacular, o sea, me encantó, o sea... Pueden escuchar hasta mi, mi tono de emoción, porque realmente me gustó muchísimo esta serie. Esta serie culminó hace como dos semanas atrás, pues la estaban dando semanalmente. Y la serie tiene, si no me equivoco, 10 episodios o la estaban lanzando todos los domingos en HBO Max. Y realmente fue una serie que sí, yo esperé a que saliera completa. Pero esta sí no te enseñaban como que spoilers y nada, como que ahí plasmados, pero nada. Para ir al core de la serie es basada en el momento en el que Jerry Boss quiere comprar a los Lakers O sea, quiere comprar una franquicia de la NBA y decide que quiere comprar a los Lakers Y hace todo lo posible para comprarlos Los compra y trata en, en todo lo que transcurre desde ese momento que él quiere comprar la franquicia La compra y esa temporada del 79 al, del 79 al 80 Esa temporada como que pasaron tantas cosas y es como que, mano queda brutal el, el hecho de que todo cayó como ahí. Como que, wow, para contar esta historia pasaron un montón de cosas de verdad. Obviamente aquí, pues, como les digo, es basado aquí, no, no todo 100% real. Eh, y esto, ellos se basaron en esta serie en un libro que es llamado Showtime, Magic Karim and the Lakers and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 80s que lo escribió Jeff Perlman. No he leído el libro, so, um, desconozco. Me enteré cuando estaba como que viendo la serie, que yo pues veía la serie, veía elementos y hacía search en Google, como que para ver, ok, mira, nice y esto y lo otro, como que me encanta mucho el baloncesto, so, y cuando veo cosas que no sabía, como que, y especialmente esta serie, que es una serie que tiene cosas de ficción y las mezclan con cosas de realidad, porque es basada en ese libro, pues como que cada vez que yo buscaba para corroborar, mira, esto es verdad, coño, sí, mira, esto pasó, etcétera Es como que era cool. Y por lo general siempre hago eso. Nos cuentan todos los problemas que confrontan. O sea, desde que Jerry Boss está en bancarrota, porque compra el equipo, está en deuda con un banco, etcétera Los problemas del, de los coaches. Porque el equipo durante la serie tiene cuatro coaches. Cuatro Sí, cuatro coaches. Bueno, no, tiene tres. <ríe> eh, realmente, realmente un desastre. Bueno, tiene tres, no llegan a tener cuarto, pero hablan también de un cuarto. Las aspiraciones de ganar el campeonato, la decisión de elegir a Magic Johnson en el draft. Hay un dato curioso, que esta serie tiene pinta de tener varias temporadas porque... Lo primero que tú ves en el primer episodio, cuando comienza, comienza en el momento en el que diagnostican a Mike Johnson con el VIH. Y eso ocurre en el 91. Entonces, ¿qué me pasa? La serie es ambientada en la temporada del 79-80. Y pues, ajá, como que. Para mí, que van a seguir contando más. Como no he leído el libro, como que no sé, es el libro. Si hablan. Bueno, supongo que hablarán de todo la década de los 80, de toda esa saga, como que de todas esas temporadas, porque si el libro se llama Los Angeles Lakers Dynasty of the 80s, o supongo que hablarán de todo, y los Lakers la dinastía fueron los 80 completos, porque si tú te fijas, en los años 80 los campeones fueron literalmente Lakers y Celtics, porque Magic ganó 5, Larry cuántos anillos ganó, creo que fueron 3, So, hay siete años ahí, dos que se colaron los, los, los Pistons al final de los de los 80 Y creo que los Sixers que llegaron eran uno en el 81 por ahí. Cuando los Lakers... Los Lakers habían ganado y luego los Lakers como que no llegaron, no hicieron el back to back. Los Lakers vinieron a hacer su primer back to back, creo que fue como para el ochenta 88. ochenta que creo que le ganaron una, si no me equivoco, a... Sí, sí, una a los Celtics y una a... A los Pistons. Porque en el 86 ganaron los Celtics. Me encanta el estilo del montaje. Me encanta la fotografía. El mood analógico que tiene falso de los 80. Como que hay filtro aquí. Eh pero se ve bien, o sea, no luce mal. Me gusta todos los tiros de cámaras que hace. Por ejemplo, hay una secuencia que pilla a la gente como que en público, en el, en el forum. y como que te dice ¡Ah, pum! Y sale un bebé, ¡Ah, este es COVID Ryan de bebé! ¡Pum! Y pillan otra, otra, otro tiro de cámara, ¡Pum! Jack Nicholson. Y es como que todo bien rápido, ¡Pum! Bien rápido, etcétera, etcétera. Y eso está cool. Me pareció muy bien, muy interesante. El ritmo es bastante acelerado en la serie. Tengo que decirles que yo esperé a que, como les dije, que salga la serie completa para verla y realmente, o sea, les soy honesto, yo la maratoné, la vi en un día y medio. O sea, es como que empecé a verla y vi como siete episodios de una sentada una noche. Cuando me pelcato eran como las cinco de la mañana y yo, wow, gracias a Dios que yo estaba libre, que no trabajaba. Y como que, mano, <ríe> le metí duro y al otro día la terminé. Por la, al otro día, cuando me desperté bala la del mini, listo. Y me encantó. Me encanta esta serie. Los elementos de, de Magic y Bird, eh, Dr. J, Karim, el cambio que Jerry y vos logra hacerle al, al LA Forum. Hay un pequeño vibe como que de los wall 3 cuando hablan de, de toda la cuestión del business, del equipo, como que ese vibe del magnate, etcétera. Jerry Boss hizo un switch o sea, de convertir esto en un espectáculo, o sea, él habla de que hay un antes y después cuando Jerry Boss compra a los Lakers en la liga, o sea, no solamente en los Lakers, en la liga, o sea, él convirtió la liga en algo distinto. O sea, él, él hizo que la franquicia de los Lakers... Por eso es que es como que el glamour... Ahora mismo tú hablas de los Lakers... Y se menciona como el glamour, el showtime, etc. Porque esta temporada no hubo showtime... Pero... Olvidándolo de esta temporada... Pues como que, es como que ya su identidad... Y eso vino con Jerry Boss... Y Magic Johnson... Que como que llegaron juntos a Los Ángeles... Literalmente... Entonces como que juntar elementos de Disney, de los Oscar y Playboy a la vez fue interesante. Como cuentan todo eso para mí. Que me gusta mucho el deporte y especialmente el baloncesto. Entonces, Magic Johnson ya se quejó. Porque obviamente la serie hace mucho hincapié en lo promiscuo que era Magic en esa época. Que llegó a revelar que se acostó con alrededor de 300 mujeres anualmente. En toda esa década. Y inclusive recrean momentos super calcados a la realidad. Eh, que son como por ejemplo. Cuando hablan del primer del Opening Night. Que Las escenas de baloncesto están bien cultas cool, viendo los juegos. Como que son bien frenéticas. Y como que son para mí de las mejores secuencias que hay en la película. Esas secuencias de juego. Como tal, como que el coach. Y esto, lo otro, y lo que está pasando en la banca Y el, y el juego a la vez y, y recrean eso muy bien Vi inclusive un amigo mío Me envió, creo que fue ayer o antiel, Un video por Instagram De cómo estaban filmando Una escena De, de cancha, de esa serie luego los, los, los freaking Camarógrafos están en patines Mientras los jugadores van corriendo en la cancha Y se ve brutal, mano Se ve súper brutal eso y me encantó, me encantó, como que... Y los tiros de cámara están muy bien, le, el editaje está excelente, como que... Todo ese tipo de detalles técnicos lucen muy bien y lucen muy airy Lucen de televisión airy Full, 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 full. Pero volviendo a lo que les dije de recrear cosas, como que ellos recrearon en el momento del opening night, el clutch el clutch o el buzzer beater que mete en el en el primer juego. Que Mayer le brinque así, bien emocionado, etc. Yo no sabía eso. Como que yo nací en el 94, so, o sea, yo nací, ya Mayer Johnson estaba retirado. Y eso pasa en el 80, en el 79. Y es como que busqué en YouTube, literalmente pasó. Eso, eso pasa al final de un episodio, no me acuerdo al final de qué episodio es, si no me equivoco, el tercero o el cuarto episodio. Y. Mano, tuve que ir a YouTube buscar ese partido porque es San Diego Clippers. Los Clippers eran San Diego. Y pasa eso. Literalmente, le, la jugada es igual. Y la recrearon igual. Y pasa con otras que también las busqué en YouTube. Y que de las finales, etcétera, como que es curioso y está nice. Que como que esos detalles uno los aprecia porque lo, lo, lo hicieron calcado a la realidad. Pero sí. Magic se quejó y obviamente él se va a quejar porque él tiene una serie en Apple TV Plus que de él, es básicamente una serie estilo documental de las dance, pero de él, de Magic Johnson como tal y ajá, es obvio que se queje, pero como les dije, yo que soy más joven y yo no viví esa época me parece brutal esos detalles y ahora que hablé que Magic Johnson tenía una serie, ¿saben qué? Me tomé la tarea de verla. So, esa es la próxima que les voy a hablar y que les voy a reseñar sobre este episodio. Más bien, ca va casi dedicado a Magic Johnson. <ríe> pero el, la serie anterior no es de Magic Johnson, pero él es un protagonista. Pero sí, enfoca mucho porque es como que él fue la, pi la pieza angular junto a Jerry Boss de esa dinastía. Ahora bien, hablando de la serie de Magic que se llama They Call Me Magic, como que ellos me llaman Magic. ¿Qué pasa? Esta serie, como les dije, es una serie de Apple TV Plus y es una serie estilo documental, tiene cuatro episodios como The Last Dance, pero exclusivamente hablando de Magic Johnson, porque The Last Dance se supone que hablaba, porque el título dice The Last Dance como que la última temporada de los Bulls del 98, pero la serie se enfoca demasiado en Michael Jordan. Bueno, es que él es la pieza angular y él fue como que el productor, literalmente, de la serie. Pero como que no sé. Anyway, en, en el podcast hay un episodio, los primeros episodios que yo grabo en este podcast. Tenemos una reseña completita, completita. De The Last Dance. Yo creo que esa reseña, esa reseña está, si no me equivoco... Yo hablo episodio por episodio, porque es como que cada episodio hay, hay cosas para sacarle. Y hablo de, los, de las embustas que mete Michael Jordan, etc. Pero, Michael Jordan no es el tema aquí. Aquí el tema es Magic Johnson. Esta serie es dirigida por Rick Famuyiwa. No sé si lo pronuncié bien, pero este director dirigió Dope. Del 2015, que es una peliculita de unos chamaquitos que fuman y qué sé yo. Y de escuela que venden, como que venden droga por internet, una jodienda así. Este. También dirigió The Wood y dirigió Brown Sugar. Y entre otros proyectos más. Esta serie. Es como les explico. Ofrece como que una mirada holística e iluminadora a la vida y la carrera de Magic Johnson. Entonces, como que habla del significado de lo que es Magic Johnson en el mundo. O sea, es como que lo que significa Magic no solamente en el juego, no solamente en su vida personal ni en los negocios, en el mundo para la sociedad per se, porque en la serie explican todo ese tipo de cosas de las que pasó Magic Johnson. Y comenzando desde su sonrisa y como que su deslumbrante estilo de juego, lo que cambió para el baloncesto. Porque muchos hablan que hay un antes y después cuando llegó Michael Jordan y realmente, el mismo Michael Jordan lo dice en esta serie, hablan de que yo cambié el juego, pero no. El antes y después lo hizo Magic. Magic fue el que le dio el flow a este juego, fue el que cambió aquí. Y podría coincidir... O sea, no viví en esa época, no puedo hablar, pero por cosas que he visto, documentales, cosas que he leído, pues puedo coincidir con Michael Jordan esta vez, como que sí, tiene razón en que sí, Magic cambió el juego. O sea, Magic cambió el baloncesto per se, pero Jordan hizo otro tipo de cosas también que llevaron al baloncesto a casi, casi literalmente a otro planeta. Ahora bien, aquí hablan de la conexión magnética que lo llevó al amor de su vida. Eh, habla del impacto de su diagnóstico de VIH, que creo que eso es un episodio casi que de los cuatro. Creo que el tercero se lo dedican completamente a esa historia y que transformó de dolor a un triunfo. Ese momento cambiando el diálogo global sobre la enfermedad y superando sus asombrosas probabilidades como que. Todo el mundo pensaba que se iba a morir. Y está cabrón. De verdad, está cabrón. Y fue complicado todo lo que vivió. Que es casi de conocimiento público. De que, hermano, no querían jugar con él. Etcétera. Yo personalmente. Yo no sabía. Que esto es algo. Que te lo cuentan en la serie. Probablemente, pues obvio. O sea, es obvio que los que sí vivieron esos tiempos lo saben. Personas mayores que yo, etcétera. Yo no sabía que Magic Johnson. Este... Había sido elegido el juego estrella del 92, pero... O sea, sí lo sabía, pero no sabía que lo habían elegido literalmente... Él sin jugar... Él jugó un juego en la temporada solamente, si no me equivoco... O nunca llegó a jugar el opening day... Yo creo que ni había jugado... O algo así, o solamente había jugado un juego... Y estaba literalmente retirado... Y seguían... Como que votando... yo pensaba que él se había retirado como que a mitad de temporada... Una jodienda así y como que él jugó ese juego no estaba tan empapelado de eso y como que me enteré de esa parte ahí y como que wow, nice, este, él volvió a jugar hablan de lo del Dream Team etcétera, so está cool eso eh, hablan de su trascendencia de Superestrella del Baloncesto que pasó de ser a un titán de los negocios o sea, abriendo nuevos caminos para ex-atletas porque como que esa conversación estaba constante de que él lo dice, que Jerry Boss le hablaba, mira, esta Walter el baloncesto, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué vas a hacer después del baloncesto? Y él inclusive hablaba con sus compañeros de equipo de eso, como que, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Etcétera. Y él tuvo mucho ese problema, Mike Johnson se tuvo que retirar del juego. ¿Cómo te puedo decir? Obligatoriamente es como que... Él se retiró en el 91. Pero... May Johnson estaba a un gran nivel en el 91 todavía. Él podía seguir jugando baloncesto. O sea, cuando él regresa literalmente en el 96, pues ya ahí sí. May Johnson no tenía... O sea, él se retiró a los 32 años. Cuando regresa en el 96, eh, Mayis tenía cuántos Se retiró en el 91, tenía 37 años. Pues era complicado mantener un buen nivel a esa, a esa edad. So, todavía le quedaban como tres o cuatro añitos a buen nivel, pero manteniéndose jugando. Entonces, es como complicado. Mano, es difícil. Entonces, es como que lo puedo entender porque, mano, cuando tú eres niño, tú sueñas con jugar eso. Y jugar pues, jugar baloncesto y como que tu vida es el baloncesto y literalmente que te hayan arrebatado eso. Y él trató de volver a jugar y siempre pasaba una mierda como que May Johnson tuvo constantemente en toda su vida ha estado en un sub y baja en todos los aspectos de su vida desde aspectos personales aspectos profesionales este de salud etcétera es como que diablo estaba un cabrón su vida estaba cabrona y con todo y eso ese tipo nunca paró de reírse y es algo admirable realmente como que hoy en día tú lo ves y, tú y Mr. Sonrisa siempre está sonriendo el dude y mano pues eso habla de que no importa por la situación que tú estés pasando como que puedes puedes salir adelante mano mira este tipo este tipo le pasó de todo se enfermó este tuvo que aceptar retirar o sea dejar de hacer lo que más amaba sin querer dejarlo de hacer. Este. Mano. Bueno, pasó un montón de cosas. Entonces, pues. Pues sí. Él abrió caminos para ex-atleta. Y revolucionando la forma en que las empresas estadounidenses hacen negocio con las comunidades negras también. Eh, Aquí vemos entrevistas íntimas con Magic y, y otras personas, porque sale su familia, hablan sus hijos, habla, habla Karim, este, habla Michael Jordan, habla Barack Obama, habla salen, salen varias personalidades, este, sale hasta Dwayne Wade. y mano, bueno, la, la, la serie traza la vida cinematográfica de uno de los iconos culturales más grandes de nuestra época. Bueno, no podría decir de mi época, pero Mike Johnson está vivo todavía so, y he visto bastante de su vida. Lo que pasa es que no lo vi jugar. Ya cuando yo nací y lo que he visto fue, he visto su su vida post-baloncesto. Y él ha sido grande, como quiera. Y Mike Johnson sigue siendo inspirador y conozco mucho de él. Y para mí, él es el mejor point guard de todos los tiempos. So, ya. Yeah. Para mí está top 5 en mi lista de mejores jugadores all time. Que no sé si hay en el podcast, creo que no hay episodio de eso, pero sería interesante hacer un episodio en el que yo haga mi top 10. Y sé que hay unos numeritos que voy a causar un poco de controversia porque ya he comentado mi top 10 con amistades y siempre hay un nicho. Especialmente con el asunto Kobe Bryant, que es que pasa... Que es que la muerte de Kobe Bryant, pues, es algo sensible por el hecho de que al Kobe Bryant morir, eh, lo quieren poner más arriba de lo que debe de estar en la lista, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, pues, mucha gente lo quiere poner top 3, por darte un ejemplo, y no way. O sea, Kobe no es top 3, o sea, Kobe no, no fue mejor baloncadista de Karen Duyabal. Pero me dicen, ah, pero es que tú nunca viste a Karim. Bueno, no lo vi en vivo, pero he visto partidos de Karim. He visto a Karim jugar en YouTube. O sea, he leído sobre Karim. He visto los números de Karim. He visto los accomplishments que ha hecho Karim. Y como que Kobe no le alcanza ninguno. Karim Abdul-Jabbar tiene 6 MVP. O sea, tiene 6 MVP. Tiene 6 anillos de campeonato. O sea, Karim Abdul-Jabbar tiene más accomplishments que Michael Jordan. Es el máximo anotador de la historia de la NBA actualmente. Ya LeBron James está ahí cerquita, pero actualmente es el uno. Kobe no está ahí. o sea, Sí, Kobe ganó cinco campeonatos. Kobe tiene un anillo. Okay, este, tiene cinco campeonatos, tiene un MVP, pero tiene uno. Karim tiene seis. <ríe> y Karim hizo cosas grandes. O sea, Karim era The Greatest of All Time antes que Michael Jordan existiera. Y, proba y probablemente gente que se, crece, o sea, se crió en la época de Karim Seguirán pensando que Karim es el mejor jugador que ellos han visto so Karim era casi imparable o sea, pero Eso por darte un ejemplo Yo pienso que Karim no es... Kobe sea, es mejor que Karim Entonces en mi top 3 Claramente está Michael Jordan Y está LeBron James Y está Karim entonces, pues, ajá, ya les di un spoiler de mis tres, de mi top three, pero el resto de la lista está bien interesante en cómo la tengo acomodada. El asunto de Magic Bird, eh, Kobe, Chuck, Duncan, eh, son nombres que están por ahí, eh, Hakim, etcétera, so, pero eso no, eso, eso no es para este episodio, pero sí. Pronto hará un episodio y sería muy interesante hablar de eso. Ah, la serie está buena. La serie está buena. Me gustó porque aprendí mucho. De esta serie aprendí mucho. Obviamente esta serie tiene un tono muy distinto a la serie anterior de la que les hablé. Porque acá te habla desde lo grande que era Magic. Desde su inicio. Cómo te lo van contando, la historia, etcétera, Sus constantes caídas en muchas áreas hasta en su vida personal con su esposa que constantemente se dejaban regresaban se dejaban regresaban una como como podría decirle una relación bastante complicada y el hecho de que este Magic superó eso superó todo so Está interesante cómo ver, ver esa historia de superación, en cómo él se convierte básicamente en la cara de esa enfermedad, en el hecho de que, es, bueno, él le dio oportunidades a personas que tenían esa enfermedad, que básicamente los veían como relegados de la sociedad, eran como, como ver un leproso, así. O sea, ver a Magic jugar baloncesto teniendo esa enfermedad y le dio oportunidades a esas personas, como que mera demostró que puede, porque había en el momento en el que Magic se, o sea, lo diagnostican, había demasiada de mucha desinformación sobre esa enfermedad. Entonces, como que Magic abrió muchas puertas en ese sentido. So, él cambió muchas cosas en Estados Unidos y en el mundo sobre esa enfermedad, pero lo hizo también en otras cosas y me ha aportado mucho a la sociedad. Como les dije, en, en, en comunidades negras, etcétera, so, me ha aportado. So, uno aprende. En este documental yo me sentí que aprendí bastante y me gustó, me gustó. Los dos contenidos me gustaron mucho, el otro como que es ficción, es más bien guión, cómo contamos la historia, la historia está, me gusta cómo está bien contada. Eh, supongo que para que saquen más season pues va a depender de cómo la audiencia la recibió entiendo que la recibieron bien eh, tiene detalles interesantes so, espero que lo apoyen porque de verdad quiero ver otro season y quiero que nos sigan contando esa historia desde ese punto de vista porque es un punto de vista de otra persona en quien está contando esto, obviamente, pues Magic, como les dije, no está de acuerdo con lo que pasa ahí. Porque la, ah, la serie es R. Hay desnudos, etcétera, hay gente metiendo manos. soy ya tú sabes, pues que. Y ven a Magic metiendo mano con varias personas a la vez. Y así. So, ajá, es como que es bien gráfica. Y obviamente no va a estar de acuerdo con eso. So sí. Pero me gustaron los dos contenidos, los recomiendo. So aprovechen y consuman lo que está muy bueno Y para los que les gusta el deporte aquí hay mucho knowledge Y siempre es bueno conocer estas historias Y especialmente conocer algo de Magic Johnson Que es de lo más grande que ha asistido en el baloncesto So, es bueno Ahora bien, vol eh, vamos a ir a lo de Playstation Plus Quiero hablar de esto porque... Tengo varias cositas que comentar al respecto Apenas, yo no he hablado mucho de gaming aquí Pero, pero mano Aquí me gusta hablar de todo So, vamos a hablar de esto Porque el hecho de que Soltaron, ok, les voy a explicar eh, Playstation, para los que no sepan, obviamente Playstation tiene un servicio Que es para jugar online que se llama PlayStation Plus El PlayStation que todos conocemos El PlayStation Plus Que es el servicio que todos conocemos Tú pagas alrededor de 10 dólares al mes O si no me equivoco 60 al mes Que es 60 anual Y tienes el privilegio de poder jugar Tus juegos online Los juegos que no son free to play los puedes jugar online Plus tienes Dos juegos gratis que te dan mensualmente Los juegos que ellos elijan Y yo te dan dos juegos gratis todos los meses Obviamente tienes ese mes para tu poder bajar el juego o añadirlo a tu librería y ese juego te pertenece. Obviamente el juego para tu poderlo jugar tienes que estar suscrito. Si no estás suscrito no puedes jugar el juego. So, nada. Ahora PlayStation como que le añadió versiones a esa suscripción. Le añadió dos versiones más. Una si no me equivoco se llama la versión... Extra y la otra versión se llama la Premium eh, La que les comenté primero es la Essential Que es la normal pero ahora tiene su nombre Básicamente lo que hicieron fue que cogieron el servicio de Playstation Now Que era una especie de Netflix Pero de videojuegos Para hacerlo en arriba Bicho la más fácil Y lo metieron acá Como que creo que ya Playstation Now no va a existir Y acá como que lo segmentaron como que si tú pagas tanto Tienes este renglón Si pagas tanto Tienes más cositas Les voy a hablar solamente del extra Porque el premium pues Tiene el extra más otras cositas Pero como que eh, Está rarito Como que el contenido que está No no luce bien Y verdad voy a hablar Voy a hablar el que yo entiendo Que para mí Puede ser que valga la pena Para muchas personas So, yep yeah. El PlayStation Plus Extra tiene un costo de $14.99, que vendrían siendo alrededor de unos $100 dólares el año. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a jugar. Es más conveniente si tú vas a tener este servicio siempre. Digo esto de que si lo vas a tener siempre, porque luego les voy a comentar por qué. Eh, más conveniente pagar el año Por el hecho de que si tú haces la matemática 15 pesos más Por lo menos en Puerto Rico que están cobrando Evo en Playstation Plus, Store Salen como en 16 y pico So Vendrían siendo como 200 dólares El año So te estarías ahorrando la mitad Si pagas El año completo En vez de pagarlo mensual los 15 dólares Porque Ajá, uh, te ahorras 100 dólares o ahorrarte 100 dólares es un montón. Pero ya, yeah, tengo que decir que voy a decirles la lista y luego les voy a hablar por la razón de que cómo, qué es lo que yo pienso hacer, que es lo más ideal por, por el hecho de que, bueno, no, no, no sé si valga la pena porque estar pagando el año o no. Yo les voy a dar mi punto de vista y ustedes luego cuando para los gamers aquí pues luego decidirán si lo hacen como yo o hacen otra cosa o qué sé yo por lo menos les voy a dar la, li la lista de los, nom o sea, los nombres de los juegos que me parecen interesantes o de los que yo no he jugado o he jugado que valen la pena aquí como por ejemplo Bloodborne Days Gone que Days Gone es un juego que ya lo dieron en PlayStation en PlayStation 5 cuando tú, lo, cuando tú comprabas la consola que te daban como un pack como de 20 juegos. Days Gone estaba ahí, creo que Bloodborne también estaba ahí. Eh, está The Stranding y The Stranding Director Cut. Ese me parece interesante porque yo no he jugado ese juego. Demon Souls, que es de PlayStation 5 interesante porque es un juego nuevo. No lo he jugado tampoco. Ghost of Tsushima, Director Cut. Creo que es el juego que más me interesa de aquí. Y creo que es la razón por la que sí pagaría el servicio que quiero jugar ese juego. Y qué bueno que no lo compré. Estuve a punto de comprarlo recientemente y me, agu me aguanté. God of War, que también lo dieron en el PlayStation 5, ese pack que dieron. Horizon Zero Dawn, también yo creo que está en ese pack. Si no lo dieron en ese pack, yo creo que lo habían dado eh, en uno de los meses de Plus regular. Eh, Infamous First Light, Infamous Second Son. Little Big Planet 3, Marvel Spider-Man de PlayStation 4, Marvel Spider-Man más Morales, Returnal, que también es un juego nuevo de PlayStation 5, ese juego tampoco lo he jugado, eh, The Last of Us Remastered, The Last of Us Left Behind, eh, Uncharted Nathan Drake Collector, que también yo creo que está en ese pack de PlayStation 5, Uncharted 4, Atif End, también yo creo que está en ese pack, juego espectacular, by the way lo jugué. O sea, el Nathan Drake Collection también está muy bueno Y la Tiff End también De los Legacy Que creo que es un DLC de la Tiff End Que es de Uncharted 4 Los Legacy no lo he jugado So, sería interesante jugarlo Assassin's Creed Valhalla Que sería otro juego que Pudiera jugar, que no lo he comprado Porque es un juego que sé que me va a Consumir mucho tiempo, pero ya que va a estar en el servicio Pues sería interesante, bueno, entonces Jugarlo y aprovechar Celeste que es un juego indie que, que si no me equivoco fue nominado a Game of the Year, no recuerdo si lo llegó a ganar Estuvo ahí por ganarlo Batman Arkham Knight que también es, yo creo que está en ese pack y lo llegaron hasta a regalar también Prediction Plus Fire Cry 3, Remaster Fire Cry 4, Final Fantasy XV, Royal Edition, For Honor, Hollow Knight, Marvel Guardian of the Galaxy, Mortal Kombat 11, NBA 2K22 Red Dead Redemption 2 Este juego me interesa porque no lo he terminado <risa> Lo empecé a jugar en Playstation 4 En el Playstation 4 Pro Porque uh, yo tenía un Playstation 4 Se me dañó Y me compré un Playstation 4 Pro Y cuando lo compré me trajo Red Dead Redemption Pero el juego es bien largo Me aburrí Y Pero la historia estaba muy buena Pero el gameplay Es aburrido para mí el juego está espectacular en cuanto a detalles técnicos, gráfica. De los mejores juegos que he jugado en toda mi vida, pero es aburrido. Y ahí está el problema. Es un juego brutal, pero aburre porque el pace es muy lento y me aburrí. Y no lo he terminado. Y pues, sería una buena oportunidad para terminarlo. Y estaba a punto de comprarlo, pero digo, ya lo bueno es que comprar un juego que me va a aburrir y es solamente por el hecho de que lo quiero pasar. O sea, lo quiero terminar. Pues mano, como que no siento que valga la pena que pagarle, chavo. So, y no lo tengo ya el juego. El juego vino en disco físico. Pero yo vendí el PlayStation 4 cuando me compré el PlayStation 5. Y vendí el PlayStation 4 con todos los juegos que yo tenía físicos. Que no eran muchos, eran bien pocos. Porque el PlayStation 4, pues yo la mayoría de los juegos los, los compré digitales. Pero eh, ese juego fue que me lo trajo la consola. Soul Calibur 6, Soul Park, The Boot Wall, eh, The Division y The Crew. Inclusive ellos anunciaron que estarán teniendo unos 27 juegos de Ubisoft Plus. Eso me parece bien, pero como les digo, están ahí el servicio. Siempre y cuando tú no hayas jugado parte de esos juegos que les acabo de mencionar. Hay más juegos, obviamente les mencioné. De la lista completa que está. Que les voy a dejar el link en la, en la descripción. Para que la lean completa si quieren. Y vayan al blog de Playstation. Y lo vean allá. Eh, el asunto es que. De los que le mencioné. Que fueron los que me parecieron interesantes para mí. Obviamente no todo el mundo tiene los mismos gustos que yo. Ni les va a interesar los mismos juegos que yo. Porque yo soy un tipo de persona. Y pues los demás son otras personas diferentes. Y les gustan otras cosas tienen otros gustos, pero ajá, el punto es que, hermano, me parece interesante, me parece bien que tiene juegos nuevos de PlayStation 5, pero claramente esto es un servicio que va a estar constantemente poniendo juegos nuevos, poniendo más juegos de PlayStation 4, etcétera, y entiendo, entiendo que, pues mano. No es Game Pass, que Game Pass pone los juegos day one de release y ellos no dijeron nunca que esto iba a ser como Game Pass. Maybe, maybe, dependiendo cómo sea el futuro, cómo se vea, eso puede ocurrir o no en este servicio. Pero hay que ver cómo funciona el servicio y cómo se vaya moviendo el servicio. Pero juegos como Gran Turismo 7, que se estrenó hace uno o dos meses atrás, Horizon Forbidden West, que también se, re se estrenó reciente. Ratchet Clan, que también es reciente, The Last of Us 2. Ese juego era un juego que yo esperaba aquí. Porque no lo he jugado, lo quiero jugar, pero no lo quiero comprar. Es que lo que pasa es que, mira, no se trata de que no quiero apoyar el videojuego, porque yo sí si lo o sea, si lo quiero apoyar los juegos y ya, lo compro y los juego. Es que no tengo el tiempo, entonces, como que se me hace bien difícil sacar tiempo. O sea, pues, como que, Ok compro juego. Como ya el juego es mío, pues voy con calma. Sé qué pasa. Juego hoy, un día, después no juego como en una semana cuando vuelvo a jugar, como que estoy como que perdido. Entonces, pues, como estoy pagando el servicio si empiezo el juego, pues trato de terminarlo lo más rápido posible para que... Pues tú sabes, antes de que me cobren el próximo mes, pues lo paso. Cuestión de que ok, sí, lo disfruto el juego y qué sé yo, pero como que trato de sacarle el tiempo para jugarlo y... Y pasarlo rápido. Como que no, no jugar hoy y después no jugar en una semana. Y como que jugar una vez a la semana el juego dos horas. Y tardarme un montón de tiempo en pasarlo. Como que no era. No puedo hacer eso. Como que no tengo el tiempo para, para estar haciendo eso. Y no me gusta tampoco porque uno como que se pierde el videojuego. Cuando uno pasa una semana sin jugarlo. Como que es complicado. So, prefiero, en este caso, y, y cuando lo pongan en el servicio, que probablemente lo pongan pronto, pues jugarlo. Porque ese juego, me han dicho que ese juego está espectacular y he visto mucho gameplay de ese juego y ese juego se ve impresionante. Probablemente, de mi experiencia, de lo que he visto, es de los mejores juegos que he visto en toda mi vida. So, quiero jugarlo, igual que Do Gozo Tsushima, que es un juego que deseo jugar y ya por lo menos ese está aquí en el pack. So, eso sí lo voy a jugar Obviamente cuando, cuando salga el servicio Que va a salir el 13 de, de junio Pero todavía la decisión no está tomada De que si lo voy a pagar o no El servicio de, del saque cuando salga Me invitan un trial de algún tiempo Tal vez, quién sabe, qué sé yo Te darán una semana Para que lo pruebes Pero por ejemplo NBA 2K lo pusieron recientemente en Game Pass y ahora está acá, obviamente. Esto es un movimiento de que pues, 2K lo hace porque viene el 2K 23 pronto. Ya, ya se está acabando la temporada de la NBA y el próximo 2K probablemente sale entre septiembre y agosto. Y ya eso está ahí al lado. Pero por ejemplo, Marvel Guardian of the Galaxy, ese está en Game Pass y lo descargué, lo tengo en mi Xbox. Y no lo he jugado todavía. Porque, o sea, lo tengo en queue para jugarlo. Pero está lo siguiente, es como que. Si está en el servicio de Plus, de PlayStation Plus, yo prefiero jugarlo acá en el PlayStation por el hecho de que... El Play... Ok, yo tengo el Xbox Series S. Obviamente, el hardware del Serie S con el de PlayStation 5 no se comparan el, el Serie S es un hardware menos poderoso. O sea, no, no, no tiene nada que hacer al lado del PlayStation 5. ¿Qué pasa? El PlayStation 5 va a correr mejor, va a lucir mejor, se va a ver mejor. So, prefiero verlo en el mejor hardware... Posible, y si tengo la posibilidad de jugarlo Allá, pues lo juego allá Y punto, porque yo lo que quiero es Disfrutar la experiencia del videojuego Como tal, si sí, o sea, Trato de sacar los achievements, o los trofeos o lo que sea Y whatever, pero Al final del día como que Quiero la experiencia y quiero disfrutarlo Y me han dicho que está que es un juego Que ha sorprendido el de Guardian de Galaxy No como Marvel Avengers Que ese sí lo compré y me pasó lo que quería evitar, que era que el juego no me gustara y no lo jugara. El juego yo creo que ni jugué como ni el 10%, porque el juego no me gustó. No me gustó, entonces tengo que usar a la freaking personaje este que estira los brazos bien largos, que si no quedo con mis Marvel para fastidiar, y es como que, mano no me gusta el personaje, aburrido... No me gusta pelear con ese personaje. Entonces de todos los personajes de los Avengers. Como que el más entretenido para usar. Para mí fue Captain America. Que lo usas como que en el principio. Creo que Thor también está nice usarlo. Y Black Widow. Porque como que el combate a cuerpo. Es mucho más fun. Que el pelear de otras maneras. Inclusive Iron Man no me encantó usarlo. Para volar es raro. No sé, no no me encanta. A diferencia de Capitán América, pero es brutal, de hecho, tira el escudo, pum, está, pum, pan, gancho, está bien cool. Y Thor también porque pelea, lo único de Thor es como que tira barrecampos, pero con el. con el Mjolnir. Entonces como que más o menos, pero está está, está mejor que usar a freaking Miss Marvel. Miss Marvel, que no sé cómo se llama ella, ella es como que tiene un nombre bien extraño ese personaje. No lo voy a buscar, que se jodan, no lo voy a buscar Pero ajá, ese personaje que, que estira Los brazos así bien largo Pero volviendo al tema de los títulos Como tal, es como que Entiendo Que yo sí jugaría de todas Formas, pero No pagaría el anual, yo no pagaría el anual Por el hecho de que sí, si quiero jugar Uno o dos juegos, pues trato de buscar El tiempo para jugar esos dos, uno o dos Juegos, pago el mes O los dos meses que tenga que pagar y pa, cancelo La suscripción porque no voy a estar usándola Igual que Game Pass. Game Pass me dieron los primeros tres meses gratis. Ya me lo están cobrando. Y pero he pagado dos meses. Pero como no estaba jugando iba, iba a jugar de Guardian of the Galaxy. Y luego ver que han puesto nuevo. Si hay otra cosa en queue para jugar. Pues lo descargaba y lo jugaba. Pero si no, ¡pum! lo que dejo de pagar hasta que salga algo que me interese jugar. Pero tengo varios juegos, eh, Game Pass ahora mismo me, me, me parece que vale más la pena para mí. Por el hecho de que yo siempre he estado en el ecosistema de Playstation entonces en Xbox hay un montón de juegos que no he jugado. Por ejemplo, jugué Halo Infinite me gustó la, la historia. este Me falta jugar Gear 5, que no lo he jugado. Jugué Forza Horizon, ya estoy cansado, ya está hasta el cansancio de jugarlo. Estoy loco de jugar Gran Turismo 7. Pero es como que es un juego que le tengo que dedicar mucho tiempo. Y sí, contemplo comprarlo. Si no lo pones en el servicio, claramente contemplo comprarlo. Pero este. Lo voy a comprar en un momento que sé que voy a sacar tiempo para jugar ese juego. Como que quiero, quiero hacer la inversión cuando, cuando vaya a darle. Pero sí. Eh, entiendo que ese como que ese es el jueguito que yo haría. Yo que tengo las dos consolas Como que ese es mi balance eh, Pago cuando voy a jugar Uno o dos juegos de aquí Y así Porque puedes ver la librería Y puedes, eso tú haces el search Y mira, ¿qué, qué tienen disponible? Ok, pues mira, hasta este juego que quiero jugar Y tú más o menos pues Pagas ese mes o dos meses y listo Y no tienes que estar suscrito constantemente Pero Personas que no hayan jugado todos esos juegos Es más Un cliente nuevo un cliente nuevo de cualquiera de estas consolas paga este servicio y se jalta. Tú lo que tienes que hacer es que coge, te compras la consola nueva de paquete, del saque. das 100 pesos y tienes un montón de juegos que jugar durante todo el año. Y no tienes ni que comprar un juego. Con 100 pesos no tienes ni que comprar un juego porque tienes un montón de juegos para jugar ahí. Y te cura. Pero para esas personas sí es coste efectivo. Personas nuevas. Personas que no hayan jugado esos juegos, pues sí, vale la, le, le, hermano, no es que vale la pena, es que deben de comprarle el del año. No vengan a comprarlo mensual, etcétera. Que vaya de vuelta, Está excelente. El hecho de que tengan las, do, las dos opciones, porque en, en Xbox, si no me equivoco, no están las dos opciones. Como que o, o es mensual o es mensual. No hay de otra. So me parece súper bien el hecho de que. Y te ahorras bastante. ¿Ves la diferencia? Pero de manera abismal. Porque por ejemplo el Premium. de PlayStation Plus. ¿Premium era que se llamaba? Sí. Que era el Essential, el Extra y el Premium. El Premium que es el más caro son $17.99. Son $18 pesos. Eh, si tú vienes a ver esos $18 pesos. Vienen siendo. Vamos a sumar aquí. $17.99 por $12. Son $215. Y la suscripción Sale. La del año de, es, es del premium en 120 dólares. Literalmente te está ahorrando 100 dólares de todas maneras. So, mano, final del día, como que te están, te están haciendo el ahorro real. Ellos ahí sí te están haciendo el descuento, pero obviamente lo hacen por varias razones para que te mantengas suscrito. Ellos prefieren que tú pagues la suscripción del año, como que es obvio. Igual que en Amazon, es la misma mierda. So, salen mejor pagando el anual que pagando lo, este, ¿cómo se dice esto? Pagando lo mensual, el Prime. So, sí, mano este, me parece, me parece curioso estos juegos que pusieron. Eh, entiendo que si pruebo el servicio, claramente, pues voy a venir y voy a hablarles del servicio como que como que me parece la experiencia, qué tal, etcétera Eso tengo que probarlo. Esperemos cuando salga, a ver si me animo a pagarlo o si dan un trial y lo pruebo. Si no, pues ni modo pagarlo cuando vaya de verdad a usarlo y les cuento qué tal. Game Pass es un excelente servicio, como les dije. Yo creo que el feature mejor de Game Pass es que los juegos exclusivos salen day one. El único problema que estamos teniendo en Game Pass es que no están saliendo juegos. Ya los juegos grandes que se esperaban salieron. Salió Gear, ya salió Halo y ya salió Ho eh, Forza Horizon. Y mano, este, si no me equivoco, ¿cuál era el juego grande? Que era de Bethesda. Que iba a salir a fin de año, que ya no me acuerdo cómo era que se llamaba. Este, diache mano. Starfield, lo atrasaron. Han atrasado juegos bien importantes. Entonces, pues, es un problema. En cambio, pues, PlayStation, por pues los juegos importantes no están siendo atrasados, pero hay que comprarlos. So, yeah esa es la que hay. Y entonces, en Xbox, pues, tenemos esa gran ventaja. Pero nada, esa es la que hay, gente. Espero que les haya gustado este reguero de información que les he dado, de las reseñas que di, etcétera So, pues, espero que este episodio les haya, les haya encantado. Hablé bastante, les tumbó un episodio bastante Larguito, llevó como una hora hablando So, yep Es un episodio largo Pero es que tenía que hablar, llevo como dos semanas Sin grabar Y tenía un par de cositas que contarles So, nada gente Este Hasta la próxima, chequeamos Y no olviden seguirme en nuestras redes sociales Como Asikipr En Facebook, Twitter, Instagram Y también Nos puedes buscar en el website como así, .com, donde puedes escuchar todos los episodios de este podcast. Y puedes encontrar todas las plataformas en las que está este podcast, inclusive en nuestras redes sociales, incluyendo YouTube, Twitch. So, hasta la próxima, Check-out.